0: Willkommen zu Jüdisch in Hamburg. In diesem Podcast bekommst du Insights in spannende kulturelle Facetten unserer Stadt und vielleicht sind auch ein paar Inspirationen für dich dabei. Ich bin Christiane Zwick, die Gastgeberin dieses Podcasts. Als Reisereporterin habe ich mich in aller Welt umgeschaut. Diese Interviews führen mich ganz in die Nähe. Ich freue mich darauf, die Ideen und Perspektiven meiner jüdischen InterviewpartnerInnen kennenzulernen. Lass dich inspirieren! Herzlich willkommen vom Mikrofon, Mascha. Ich freue mich, dass du hier bei uns bist im Podcast Jüdisch in Hamburg. Hallo, Christiane, schön, dass ich da sein darf. In unserem Podcast geht es ja um jüdische Kultur in Hamburg heute. Und die kennen dann doch nicht so viele. Deswegen der Podcast. Und du hast ein Projekt, das heißt Meet a Jew. Da hast du dir ja auch etwas ausgedacht und versuchst eine Schwelle abzubauen. Wie sieht die Schwelle aus und was genau passiert bei Triff einen Juden?
1: Ja, wie du sagst, also jüdisches Leben ist halt nicht sehr sichtbar. Also zum einen, weil Judinnen und Juden einfach eine Minderheit sind in der Gesellschaft und zum anderen, weil die Berührungspunkte mit dem Judentum oft ähm, entweder in der Schule sind, wenn man es im Geschichtsunterricht äh, durchnimmt, ja oder über Schlagzeilen zu Antisemitismus, die leider traurig sind, aber man hat wenig Möglichkeit, im Alltag mit jüdischen Menschen in Berührung zu kommen. Und ähm, da haben wir ein ganz tolles Projekt beim Zentralrat der Juden, Meet the Jew. Und ähm, ja, ich bin eine der Projektkoordinatorinnen und ähm, genau, sorge quasi dafür, dass möglichst viele Menschen in ganz Deutschland Begegnungen mit Judinnen und Juden machen können, mit, ähm, ja, mit, mit Menschen, die einen ganz normalen Alltag haben, die zudem einfach auch jüdisch sind und die etwas aus ihrem Alltag berichten und die man mit Fragen löchern kann. Wie bist du denn darauf gekommen? Also es hat schon einen längeren Vorlauf, dieses Projekt. Und ähm, ja, dann haben wir uns äh, überlegt, wie, wie kann man das schaffen? Und wir haben uns bewusst dagegen entschieden, Experten und Expertinnen für jüdisches Leben zu nehmen, sondern wir haben gesagt, es braucht ganz normale Menschen, mit denen ich zum Beispiel beim Bäcker in der Schlange zusammenstehe, mit denen ich im Bus äh, sitzen könnte, von denen ich aber einfach nicht weiß, dass sie jüdisch sind. Ähm, weil im Grunde geht es darum zu zeigen, wir sind ganz normale Menschen, zudem auch jüdisch, aber äh, niemand ist nur jüdisch und unsere Identität besteht aus ganz vielen Facetten.
0: Wie ist es denn bei dir? Du hast ja eine sehr spannende Biografie, mehrere Stationen. Wie ist deine
1: Beziehung zum Jüdischsein und dein Weg? Ja, bei mir ist es tatsächlich, ich, ich bin immer noch auf dem Weg, es ist immer noch ein Prozess. Ich komme aus der ehemaligen Sowjetunion und bin mit zwölf Jahren nach Deutschland gekommen. Und ich bin überhaupt nicht traditionell aufgewachsen. Also mir hat niemand jüdische Traditionen beigebracht in der Familie, leider. Ähm, auch aus dem Grund, weil man das Sein versteckt hatte, in großen Teilen in der Sowjetunion. Und ich habe erst in Deutschland angefangen, mein Sein zu entdecken für mich. Das Spannende war, dass man erstmal ja dieses negative Label hat, du bist jüdisch, du darfst das niemandem sagen und es gibt irgendwie Vorurteile. Dann aber für sich herauszufinden, was bedeutet es eigentlich, jüdisch zu sein und zu sehen, da ist so viel Tolles, da ist so viel Positives dahinter und äh, da ist eine Community und äh, die Werte, die dahinter stecken, das ist halt einfach, ja, ich bin immer noch auf dem Weg und ich lerne jeden Tag dazu, bei jeder Begegnung und auch sonst im Alltag. Du hast auch wieder was entdeckt heute vielleicht oder in den letzten Tagen? Im Moment ähm, beschäftige ich mich viel damit, wie bringe ich meinen Kindern das Judentum bei. Und jetzt ist ja äh, Purim vor der Tür und wir haben am Wochenende zum Beispiel etwas gebacken, was, tradi was man traditionell ähm, ähm, macht an, an Purim und das sind die Hamantaschen. Es geht um die Geschichte der Esther, die quasi geholfen hat, das jüdische Volk ähm, zu retten vor dem bösen ähm, Haman. Und dann werden halt diese haman symbolisch äh, gebacken. Die einen sagen, sie erinnern an seine Ohren und die anderen sagen an den Hut. Ich weiß jetzt nicht genau, was, was stimmt, aber zumindest in unserem Kinderbuch hat er ja so einen dreieckförmigen Hut. Und es wird dann gefüllt mit Mohn oder mit Marmelade oder mit was man will. Genau, das haben wir jetzt zusammen am Wochenende gemacht.
0: Welche Fragen werden denn da so
1: regelmäßig gestellt? Gibt es quasi so eine top 5 der Fragen? Es gibt ja, eine Regel im Projekt, man sagt, man darf alles fragen. Also es gibt keine, keine komischen Fragen, keine Fragen, für die man sich schämen muss, auch keine verbotenen Fragen. Und wir entscheiden dann selbst, wie persönlich, also, also wie persönlich wir das beantworten wollen. Aber grundsätzlich kann man uns alles fragen. Und ja, man fragt zum Alltag, also zum Beispiel, ist es schwer, jüdisch zu sein? Muss man dann alles befolgen? Was macht ihr denn an Shabbat, ja? Wie macht ihr das denn jetzt mit, äh, mit Koscher und so? Ist das dann also schwer, das, das, das ersten Koscheressen in Deutschland zu besorgen? Und, ähm, ja, dann erzählen wir auch, dass das Judentum sehr unterschiedlich geliebt wird, ja? Also ich würde dann zum Beispiel erzählen, dass bei mir also zu Hause, bei uns gibt es kein Schweinefleisch, aber ansonsten essen wir ähm, nicht Koscher. Ja, wenn Freunde zu Besuch sind an Shabbat, ähm, dann essen wir meistens was Vegetarisches.
0: Und welche Frage würdest du denn mal wünschen, dass sie gestellt wird?
1: Das ist eine gute Frage. Also wir freuen uns immer, wenn, wenn die Fragen persönlich sind. Weil letztendlich äh, machen wir keine Judentumkunde ähm, oder jüdische Wikipedia, sondern wir freuen uns, wenn man uns persönlich zu unserem Alltag fragt oder auch äh, zu Biografie. Also ich habe zum Beispiel ja auch ähm, eine Migrationsgeschichte, was mich mit vielen Menschen in diesem Land verbindet. Ich stelle immer fest, also wenn man darüber spricht, dann entdeckt man auch, ah, schau mal, also viele, mit denen wir sprechen, die haben auch eine ähnliche Geschichte und es ist eine Gemeinsamkeit, die dann die dann rauskommt.
0: Und wie ging es dann in Deutschland weiter?
1: Wir sind mehrmals umgezogen in Deutschland. Ich war zuerst in Rheinland-Pfalz, dann ähm, habe ich in Franken gelebt und... Ähm, ich habe mich immer wieder äh, zwischendurch mit dem Jüdischsein beschäftigt, aber nicht so intensiv. Und das war erst, glaube ich, im Studium, dass ich das wieder aufgegriffen habe. Also ich hab zum einen habe ich meine Magisterarbeit geschrieben über eine Frau, ja, die im Konzentrationslager ihr Kind bekommen hat, also eine sehr traurige Geschichte. Ähm, ich habe Seminare belegt zu jüdisch-amerikanischer Literatur, weil mich das auch beschäftigt hat. Also, und ähm, habe dann angefangen, Ahnenforschung zu machen, nachdem meine Tante mir ein Fotoalbum äh, schenkte, in dem Bilder waren von meinen jüdischen äh, Vorfahren, die ich noch nie gesehen hatte. Und ich war unglaublich traurig darüber, dass ich nichts wusste. Und äh, es hat mich in dem Moment so äh, verstört, äh, irgendwie gar nichts zu wissen und mich so entwurzelt zu fühlen. Weil auch als Migrantin ist man ja immer irgendwie auf der Suche, ähm, wo bin ich jetzt? Ja, so sitze ich jetzt zwischen den Stühlen oder bin ich, fühle ich mich russisch, fühle ich mich deutsch? Ist es ein Mischmasch? Und ähm, dann kommt noch das Jüdische dazu, um mir was wahnsinnig zu wichtig zu wissen, wo ich herkomme und die Geschichte meiner Familie zu kennen. Und so hat es angefangen. Dann habe ich angefangen, auch bei verschiedenen ähm, Seminaren mitzumachen für jüdische, also für junge Erwachsene mich zu engagieren und habe dann auch irgendwann gesagt, okay, ich möchte nicht, nicht nur teilnehmen, sondern ich möchte selbst auch ein Projekt mitgründen und daraus dann ist eins der Vorgängerprojekte äh, entstanden von Meet the Jew Mal so schlank gefragt, was bedeutet jüdisch sein für dich? Ja, schlank gefragt, das ist gut. Ähm, jüdisch sein für mich bedeutet, ähm, eine Community zu haben, ähm, eine eine Wertegemeinschaft, es ist ein bisschen wie eine Familie. Ja? Und sich immer selbst auch in Frage zu stellen, sich selbst auch immer wieder zu reflektieren und zu sagen, also was ist eigentlich wichtig? Und also, also ich versuche immer an mir zu arbeiten, auch dieses, dieses Menschsein ja? und immer irgendwie einen Mehrwert zu schaffen. Also nicht nur für mich zu leben, sondern versuchen, ja, die, die Welt dann ein bisschen zu verbessern. Ähm, das vielleicht ganz kurz.
0: Ein kurzes Spiel. Ich sag dir drei Begriffe und du erzählst mir bitte, was dir spontan dazu einfällt. Mikwe. Ähm, war ich auch
1: schon mal drin. Erklärst du es bitte? <lacht> <lacht> Ja, es ist ein äh, jüdisches ähm, Tauchbad, ein Ritualbad, wo das, das ähm, Frauen monatlich nutzen, aber das man auch zu anderen Anlässen, zum Beispiel vor der Hochzeit, auch nutzt, ähm, ja, um auch die ähm, Reinheit äh, zu sy symbolisieren. Also das ist ein Teil der Vorbereitung. Und was fällt dir zu David Stern ein? David Stern. Ähm, ja, ein, ein Symbol, das die meisten Menschen, glaube ich, in, mit dem Judentum verbinden. Ähm, es gibt auch viele, aber auch viele andere. Und ich habe äh, witzigerweise ähm, letztens gehört, dass es auch in, ähm, ähm, von, von Bierbrauern im Wappen im, im Süden von Deutschland der Davidstern auch ähm, sehr oft vorkommt, weil er so ein bisschen wie so ein Schutzsymbol wirkt. Also der Davidstern wird nicht nur von Jüdinnen und Juden benutzt und hat eine längere Geschichte Okay,
0: das Stichwort feiern. Äh,
1: feiern gehört zum Judentum auf jeden Fall dazu. Wir feiern wahnsinnig gerne. Also die Feiertage laufen ja so ein bisschen nach dem Motto ab. Ähm, man hat versucht, uns ähm, umzubringen. Es hat nicht geklappt. Lasst uns feiern äh, oder lasst uns essen. Und äh, ja, feiern ähm, gehört dazu und um das Leben zu feiern. Welche sind denn so die schönen Momente, es ist schön, im Alltag einfach das Jüdischsein zu leben. Also zum Beispiel an Schabbat die Kerzen zu zünden, die halat zu backen und einfach zu wissen, wir leben diese Traditionen, also die unsere Vorfahren schon <lacht> über 5000 Jahre lang gelebt haben und einfach zu wissen, ähm, wir geben das weiter, durch uns lebt das weiter. Aber auch zum Beispiel ähm, jüdische Kinderbücher abends zu lesen, ähm, also diese kleinen Momente, es müssen nicht immer die, die großen Feiertage sein. Ja, und... Ähm, Freunde an Schabbat zum Beispiel einzuladen, wenn, wenn nicht gerade Pandemie ist. Ich hoffe, dass das ist irgendwann wieder möglich. So ist es. Du bringst
0: Gegenstände mit in die Veranstaltung von Meet Joo. Hast du einen Gegenstand heute für uns, für mich hier? Soll ich mal kurz holen? Ja. Ich habe so viel
1: gesehen, es ist golden. Ja, also Du siehst hier einen einen Saurier, der heißt Saurus. <lacht> Und zwar heißt er so, weil es ein Hanukka-Leuchter ist für Kinder in Form eines Dinosauriers. Der ist ähm, golden angesprüht. Also es ist, glaube ich, ein, ein ganz normales äh, Spielzeugtier aus Plastik. Und ähm, genau, der hat hier Kerzenhalter, so also neun Stück. Und den nutzen wir zum Beispiel mit den Kindern an Hanukkah und den ähm, bringe ich sehr gerne in Begegnung mit, weil ähm, ja, der, 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 der bekommt immer sehr viel Aufmerksamkeit. Ja, so ein Tyrannosaurus Rex, der wirkt
0: einfach. jetzt hat er Kerzen hinten drauf fürs Lichterfest. Wie beim Advent wird jeden Tag eine Kerze mehr angezündet, in Gedenken an die Wiedereröffnung des zweiten jüdischen Tempels in Jerusalem. Feierlicher Anlass. Ungewöhnliche Form. Ich könnte mir nicht vorstellen, dass etwas Ähnliches in einer christlichen Kirche aufgestellt würde.
1: Also ich muss auch ehrlich sagen, also wenn man das jetzt sehr streng nimmt, dann wäre dieser Saurier nicht koscher, weil acht von neun Kerzen nicht auf einer Höhe sind. Also das wäre ein Leuchter, den man so in einer Synagoge nicht aufstellen würde. Aber man ist immer sehr kreativ auch. Also, was, also das, was man jetzt während Weihnachten mit Kindern, man bastelt ja auch immer ganz viel, macht ganz viel, das ähm, mache ich auch mit meinen Kindern ja, zu den Feiertagen. Und gerade also zu Hanukkah ähm, sind wir immer sehr kreativ und man kann alle möglichen ähm, Hanukkah-Leuchter nehmen. Man kann auch neuen Bierflaschen nehmen und äh, sich so einen Hanukkah-Leuchter machen.
0: Was liebst du am Judentum?
1: Ich liebe am Judentum, dass es so pragmatisch ist in vielen Dingen, dass es so lebensbejahend ist und ähm, dass es nicht nur um die Beziehung zu Gott geht, sondern vor allem auch das Zwischenmenschliche sehr betont wird. Also man versucht nicht, ein besserer Mensch zu sein, um später irgendwann, also man fokussiert sich nicht auf das Leben nach dem Leben, sondern auf das Hier und Jetzt und, ähm, und das von Jahr zu Jahr und ähm, Genau, das fängt ja mit dem jüdischen Neujahrsfest an und Jom äh, Kippur wird dann quasi das ja, Schicksal versiegelt für das nächste Jahr. Man schaut halt zurück auf das letzte Jahr und wenn es etwas gut zu machen gibt äh, zwischen Gott und zwischen Menschen, dann soll man das auf jeden Fall auch machen. Äh, man entschuldigt sich auch bei seinen Mitmenschen und ähm, hoffen, dass wir dann ins Buch des Lebens für das nächste Jahr eingeschrieben werden. Dankeschön. Sehr gerne.
0: Schön, dass du hier warst, liebe Mascha. Bestimmt sind bei unseren Hörerinnen und Hörern noch einige Fragen offen. Deswegen hier der Hinweis auf die Webseite meetajou.de. Damit sind wir am Ende dieser Folge. Hat sie dir gefallen? Dann teile sie gerne. Über eine positive Bewertung von dir würden wir uns sehr freuen. Dies ist ein Podcast der Gedenk- und Bildungsstätte Israelitische Töchterschule und der Hamburger Volkshochschule. Bei uns gibt es übrigens noch mehr Inspirationen und Informationen rund um die jüdische Kultur in Hamburg. Schau einfach mal auf die Webseite. Die nächste Folge hörst du in vier Wochen. Lass es dir gut gehen.